0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrarás todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más.
1: Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es MyFitnessPodcast Y sin más que empiece el episodio de hoy. En el día de hoy eh, <risa> llevamos a, a una persona, bueno, más que entrevistar a charlar con ella que a charlar con él, que bueno, que es que, bueno, va a salir un podcast brutal, que de hecho, eh, ahora mismo se va a presentar un poquito así brevemente, eh, que no, no te extiendas mucho Marcos, que ya, ya hicimos un podcast en su día, de hecho Alberto lo hizo con Marcos, eh, yo no puedo asistir en ese momento, que ya fue de los primeros, el quinto, lo hemos el, el quinto, de, vamos, y vamos ya por el fue, 34, eso es, fue el quinto eh, y, y este ya va a ser el 34, así que ha pasado bien de tiempo, y, y nada, Marcos, tío, lo primero agradecerte muchísimo que estés este tiempo con nosotros, que eres una persona que va siempre muy liada con todos los proyectos que tienes, con tu vida, vas muy liado y que de verdad se agradece mucho que hayas sacado un tiempo de, de tu día a día y, y nada, ya te digo, preséntate un poco brevemente porque la gente que no sepa quién eres, si no lo saben aún, pues se pueden ir al podcast, al episodio 5, que, que lo sepan más.
2: Genial, perfecto Nico. Pues antes de nada, muchísimas gracias a ti y a Alberto por traerme. Me acuerdo cuando me entrevistó Alberto en septiembre de 2000, 2020. Me lo pasé genial. Esta conversación muy enfocada a crecimiento personal, aprender inglés, emprendimiento. Y bueno, un poco por, porque me conozcáis, si alguien no me conoce, soy un emprendedor de 25 años de Madrid, me apasiona el entrenamiento y las empresas, es mi forma de cambiar el mundo y actualmente tengo tres proyectos que están activos, AudioFit, que es una caña para entrenadores, Jeff Academy, que es una escuela para emprendedores en el mundo del fitness y Conquer Media que es mi agencia de marketing, en la cual todo lo que he aprendido estos últimos 3-4 años emprendiendo lo aplico en negocios concretos. Y de hecho, esta última empresa, sorprendentemente, es la que más está creciendo y la que más factura de ofrección y beneficio me está dando últimamente porque cada vez hay mucha más demanda. Cada vez la gente tiene más conciencia de que tiene que empezar a moverse en el mundo del fitness o a alguien le va el culo en el futuro. Cada vez los leads son más caros, hacer un webinar rentable es más caro, más difícil. Entonces, cada vez más gente busca ayuda profesional en la parte de marketing. Y la verdad que es un sector que, joder, si te da bien y te apasiona, puedes petarlo.
0: Y bueno, como ya estoy viendo, bueno, ha dicho que tiene tres empresas, 25 años, es una barbaridad. Y te queremos preguntar, que yo creo que esto podemos sacar bastante chicha en el podcast y charlar sobre qué hacer y qué, qué no hace a la hora de o bien montar un negocio o una empresa digital o algo relacionado con algún proyecto.
2: Tío, emprender es la cosa más sencilla del puto mundo. Cuando la gente <risa> habla de emprender y lo ve como algo súper abstracto, complejo, cuando lo bajas al mundo y dices tío... Emprender es crear una solución para una necesidad y cuanto más, grave sea esa solución para, o sea, cuanto más grave sea esa necesidad para una persona, más va a valorarlo y, por lo tanto, más dinero puedes cobrarle. Y, por otro lado, cuanto más recurrente sea ese problema, de nuevo, más dinero puedes cobrarle porque al final utilizamos el producto. Entonces, recurrencia y profundidad en la necesidad, en ese problema, son dos factores muy importantes a nivel de tener en cuenta el pricing. El segundo paso, una científica es ese problema, esa necesidad, es crear una solución para ello es diagnosticar dónde está la gente antes de consumir tu producto o servicio y dónde va a estar la gente después, qué transformación vas a ofrecer a la gente. Obviamente, crear una solución es algo muy difícil y lo que tú tienes en la cabeza puede sonar genial, pero no tiene por qué ir de la mano de lo que la gente en realidad quiere o, o cuando la gente lo prueba, a lo mejor a la gente no le gusta. Entonces, lo mejor que puedes hacer es algo que está muy trillado y es el famoso producto mínimo viable, MVP que puso de moda un autor que se llama Eric Rice cuando publicó el método el Startup Que todo esto en realidad viene mucho antes, pero digamos que esa persona que lo acuñó el término de forma más generalista y lo hizo más famoso. toda esta filosofía se basa en invertir lo mínimo posible para sacar lo máximo posible. Es un poco como la filosofía de, de los inversores en bolsa, ¿no? de yo arriesgo lo mínimo para ganar lo máximo. Esto tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, la idea de un producto mínimo viable es voy a, voy a ver si la gente está dispuesta a pagar X por Y. Y si demuestro eso con datos, consigo 10, 12, 15 ventas, 20 ventas, es como, ok, quizá tengo negocio. Si en cambio lo lanzas y no funciona, hay dos opciones. La gente no quiere esa solución o, o sea, esto en plan no puedes hacer nada por ello, o tienes que cambiar ciertos aspectos, el pricing, el cómo lo solucionas, para que la gente pueda comprarlo. Y te pongo un ejemplo. Depende, te pongo dos, fíjate, estoy, estoy, voy a desbolar. El primero es AudioFit. Cuando monté AudioFit, las clases se descargaban mediante Dropbox, era súper cutre y era una página web de Wix.com. Que es un portal para hacer páginas tú por tu cuenta de, de arrastrar y soltar para tontos Que me costó 10 pavos En plan, hice lo más sencillo del mundo Y un logo de un paint de un colega que me hizo gratis Eso es el PMV Audiofit Me fue de puta madre porque conseguí 300 ventas en dos meses Y es como, joder, facturar 2500 pavos al mes Así de repente, siendo un chaval de 21 años está, está la hostia Y en 2017. Y otro PMV, que por ejemplo es una mierda Y, no, y, y, y hice mal es eh, cuando lancé una, una, una empresa que muy poca gente conoce que se dedicaba al a vending de batidos de proteína. Entonces, con esta empresa lo que hice fue alquilar una máquina de batidos de proteína y metí productos que eran la puta hostia y puse unos diseños chulos en la máquina para que la gente los consumiese, una publicidad. El problema de la máquina, que no se autolimpiaba. Esto quiere decir que una persona tenía que limpiarla todos los días y si no la se limpiaba, generaba mal olor. Y si tenía algún tipo de otro desperfecto, eh, al final era como que había que llevar un técnico para que lo reparase En fin, al final el tío que me dejó el box de crossfit para ponerlo Que por cierto era crossfit me, el box de Pedro llevar, Pues era como, tío, me estás tocando los cojones con la puta máquina puesto por esto, pero es un coñazo Pues al final la dejamos a las tres semanas Entonces es verdad que el PMV no funcionó Quizá no porque la solución fuese mala Sino porque el diseño del PMV fue, fue insuficiente Porque hacía falta un PMV que fuese el triple de caro Y que tuviese auto limpiado y de esa manera quizá hubiésemos estado la demanda mucho mejor y ahora soy una empresa de la hostia. Pero a veces en la vida hay que tener en cuenta el coste de oportunidad y también lo que se llama finanzas el TIR, ¿no? En plan, ¿qué tasa de rentabilidad exiges a una, a una inversión para que te merezca la pena hacerla? Y dices, tío, si ya tengo tres empresas, me da bastante bien, están creciendo, estoy con mi chica de lujo, estoy entrenando de la hostia, ¿para qué ya me meter más proyectos que están empezando con lo que cuesta que arranque un proyecto? Entonces, digamos no. que lo desea a un lado, pero bueno, al final el PMV es algo interesante y que cualquier persona que quiera emprender debería centrarse en eso y no en a ver cómo factura un millón, porque eso es empezar
0: la casa por el tejado. Eso a, veces más, a veces más no es mejor, porque por ejemplo, dices, ya tengo otra empresa, una más. A ver, la, el pensamiento a lo mejor lógico de la mayoría de las personas es una más, pues si con tres facturo X, a lo mejor con cuatro facturo 2 X, por ejemplo. Eh, no, no sé si, creo que esto me lo, lo recomiendas tú el por hay mucha barca, poca aprieta. Claro. Y Sam Owens, creo que tú lo conoces Marco, sí, eh, ¿no? bueno, hace mucho de hace, bueno, mucho hincapié en esto de que muchas veces no es trabajar duro sino trabajar inteligentemente y que muchas veces no el progreso y el rendimiento no es lineal muchas veces, que por más horas de trabajo muchas veces no tiene por qué significar más beneficio, a lo mejor esas horas que estás echando de más son horas más eficientes, están más estresados y no sé. Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando empieza la gente a entender, o en su proyecto, que a ver, yo entiendo que por ilusión le echan mucha hora Pero hay un momento en el que a lo mejor tienes que recapacitar y decir, coño, estoy haciendo las cosas bien o a lo mejor con un poco menos de horas seguiría teniendo los mismos o más resultados. Es. Entonces es como... Sí esto
1: En mi, en mi caso, eh, que no se traslada al mundo empresarial, por así decirlo, pero en cuanto al tema de las redes sociales, que yo ya llevo cosa de año y poquito más, eh, me pasaba lo mismo. ¿no? Yo cuando empecé, empecé con Instagram y luego dije, Buah, yo quiero un canal de YouTube, eh, una cuenta de TikTok, quiero estar aquí, aquí y ya. Y, y a medida que iba pasando el tiempo, me daba cuenta que es que entre el bachillerato, entre entrenar, entre... Eh, la familia, los amigos, eh, me peta la cabeza y digo joder, pues por ejemplo el tema de YouTube lo dejé de lado, ahora mismo lo tengo de lado porque no podía, o sea en, se me hacía imposible el hecho de grabar constantemente, editar vídeo semanal, era imposible, entonces al final me quedo con esta frase el que mucho, o sea el que mucha barca poca eh, ese es al final, no ser eficiente un poco en las cosas que en tus prioridades y no tener tantas que al final no vas a, a poder mantener el foco en ninguna de ellas
2: yo te voy a un pequeño secreto y es que sí, nada, no, tranquilo os voy a contar un pequeño secreto y es que los últimos tres meses he dejado como cuatro proyectos empresariales simplemente por el mero hecho de ganar foco en los que me merece la pena y de hecho el ulti últimamente David Power Explosive sube varios vídeos sobre el tema de si dedicas una hora más a hipertrofia ya se ha dedicado 100 el rendimiento que vas a sacarle es pequeñito pero fijaros mi punto en el mundo de los negocios es que funciona totalmente al revés que con el conocimiento si yo dedico una hora más a AudioFit que es un proyecto que ya está funcionando y lo dedico a fichar influencers lo dedico a mejorar el producto el retorno de esas pequeñas mejoras ¿no? que ya funciona muchísimo es exponencial en cambio, cuando yo tengo una marca como Factaxis o creo un canal de televisión de cero o proyectos así, digamos que las primeras 100 horas son únicamente para centrar el negocio, para testear el producto, para definir procesos. Digamos que ahí no hay, no, hay, no hay ganancia económica. En cambio, cuando dedico una hora más o un, un euro más a un proyecto que ya funciona, digamos que los resultados son mucho más, más tochos, son mucho más de explosivos. Entonces, si yo mejoro un Evergreen fit un 10% e invierto a la semana mil euros en Facebook Ads, ¡boom! La facturación es así. Si en cambio digo 10 horas más a un proyecto como el canal de televisión, que a lo mejor eh, pues, requiere mucho más trabajo, grabación, edición, producción, muchos procesos, dices, pues tío, 10 horas que te genera muchísimo menos. Entonces he dejado el canal de televisión a un lado, la verdad que me, me he desinvolucrado porque es como, de verdad, o sea, a mi coste de oportunidades es cada que vez más alto, así que a veces es mejor decir que no a muchas cosas para poder decir que sí a muchas. También he dejado la parte de dirección de marketing en Enfit, aparte que tiene otra agencia que lleva la parte de dirección ya, eso me permite a mí tener mucho más tiempo para Odefit y Efi y Conquer Media, a nivel de dinero me merece mucho más la pena y digamos Ajá. que ya voy a aportar mi ganito de arena, entonces no tiene sentido si ya no dinero con otra empresa y yo ya tienen una, una dirección pues para que ya estaría ahí. Luego también he dejado de lado un curso que iba a lanzar con una persona muy top del sector del fitness que le he dicho, tío, prefiero cerrarme puertas ¿sabes? y en el futuro quise colaborar juntos que no meterme en esto y, y luego también la marca de ropa de Fact Taxis la he dejado a un lado porque decía tío se puede montar un funnel de la hostia de cuando pillas una camiseta teniendo una clase de 11 pavos y luego un curso de 100 pavos tengo que pagar unos impuestos y luego teniendo servicios y luego más formaciones de criptomonedas, de inversión. Pero pienso, ¿de verdad, tío? Las primeras 100 horas son para testear el producto. Pff, tío, lo digo audio fit. Cuando facture 20 millones como Samovens con marketing digital, ya hablamos <risa> sobre, sobre otras empresas, ¿sabes? Pero hasta que no llegue ese punto, que no está actualmente, no quiero... Expandir más esto, empresas.
0: esto es lo que iba a decir antes y puede dar mucho el entrenamiento, como ha dicho Nico, de que en poca barca, perdón, que en mucho abarca poco aprieta. Si tú, por ejemplo, coges y dices, vale, selección de ejercicios, 24 ejercicios para tirón, ¿no? coño, vale, a ver, que sí, que eso va a ser mejor que nada, pero si a lo mejor coges cuatro o 6 ejercicios y en esos 4 ejercicios te centras en mejorar técnicamente, en básicamente en apretar el culo a muerte en cada uno de esos ejercicios, va a mejorar, por lo menos desde mi punto de vista, eh, muchísimo más que si coges 25 ejercicios y empieza a hacer cualquier tontería, la técnica es que cada uno lo hace mal, no llega bien con la intensidad, mucho volumen de serie. No sé. Pero es que esto, es preciso, esto se
2: puede aplicar a todos. O sea, en OdioFi, por ejemplo, vamos a hacer un cambio, que esto es fijaros, ni siquiera lo hemos anunciado por, por redes, se lo cuento aquí en exclusiva, y es que tenemos una revista semanal que se llama The Feature Search, que es un artículo de 15, 20 páginas, en el cual hablamos sobre un tema muy, 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 muy específico, muy avanzado, y la movida es, tío, tenemos más de 5.000 alumnos de pago. Y es como, ¿cuánta gente leo de todas las semanas? Hostias, pues hay que tener una hora, dos horas, tres horas para leerse 20 páginas. En plan, tú, es mucho tiempo. Si le sumas la clase diaria es como, tío, ¿quién cojones va a hacer eso? Entonces, si da demasiado contenido en una membresía, la gente puede cancelar la suscripción más y se puede agobiar porque es como, estoy pagando por esto, pero no lo utilizo. Y como no utilizo, no consumo todo lo que creas, prefiero me de baja. Inconscientemente En cambio Cuando vas a hacer la venta De la membresía La gente piensa todo lo contrario Piensa que más información Es mejor Pero una vez está dentro Y tiene que consumirla Piensa al revés Dame la información Justa y necesaria Para que siga mejorando Y me transforme Y que quiera renovar Entonces me da cuenta Tío Si bajo la frecuencia De semanal a mensual Y obviamente Mejoro la, ese, ese número único Pero mensual Primero A costes coste para la empresa Que oye También es interesante Y segundo La gente está más contenta Porque es como Leo todos los números De Twitter Search Y encima son hasta mejores entonces un ejemplo como calidad, gana la cantidad casi siempre, también hay que matizar que cuando estás empezando en redes sociales en una empresa, cantidad es mejor que calidad a veces, porque tienes más estímulos es como cuando haces sentadillas por primera vez si haces sentadilla tres veces a la semana vas a aprender el gesto mucho más rápido que si haces uno aunque la técnica no sea la perfecta entonces yo siempre animaría a tener cantidad versus calidad al principio y progresivamente ir hacia más calidad versus cantidad
1: Qué bueno, al final, al final todo se basa en eficiencia, ¿no? o sea es, es la clave, tanto en el entrenamiento como en los negocios, como en muchísimos ámbitos del de, de, de o sea, día a día. sí Entonces, eh, bueno, yo quiero, antes de pasar como a la siguiente pregunta, eh, a mí, algo que has comentado al principio al principio de todo, en cuanto al tema del emprendimiento, que es algo que a lo mejor lo ve la gente, algo muy abstracto, algo muy complicado, que está años luz de lo que, de lo que ellos son capaces de realizar. Eh, eso yo también eh, diría que es por falta de información o por, por otras personas lo que les ha inculcado a esas personas que lo piensan eh, por aquellas bueno eh, mitos o creencias que ellos eh, tenían acerca de acerca del emprendimiento, ¿no? que, que tan mal visto lo tenemos aquí en España, lamentablemente. Entonces, es eso al final, que, que yo creo que en parte no es por culpa de la persona en sí, sino por el entorno eh, y por dónde por donde se mueve esa persona. De hecho, Entonces, yo siempre
2: digo que en España la gente no emprende más por factores culturales y por factores de incentivos. No porque haya tantísimos impuestos que los hay, o sea, el esfuerzo fiscal por contribuyente es incluso más, más que Suecia y Dinamarca, siempre es una puta locura lo que pagamos la clase media, porque digamos que hay impuestos medios, pero que se distribuyen entre pocas personas, porque hay mucha gente en paro y hay pocas empresas. Entonces, cuando tienen los impuestos de un país de centro europeo o de Dinamarca, pero con menos contribuyentes, pues cada contribuyente paga un pastizal Pero bueno, dejando eso de un lado, que por supuesto es un motivo y la regulación también es otro motivo, por supuesto, hay otro motivo que es de los más importantes que son los incentivos y no en cuanto a castigos sino en cuanto a premios si yo te digo que vas a trabajar como funcionario cobrando el doble que una persona normal trabajando menos lo más probable es que tu sueño sea tener trabajar de, de policía local no siendo Martha Zuckerberg entonces si premias a la gente por no asumir riesgos, la gente tiende a no asumir riesgos. Entonces, a veces no solo el castigo, en plan, y te va bien emprendiendo, pues te pongo un impuesto alto. Eso, por supuesto, es un desincentivo. Pero el hecho de que la alternativa a eso sea, oye, pues me hago por el local, ganamos 2.000 pavos, 14 pagas, seguridad laboral de por vida, coño, pues para qué hacer un emprendedor, ¿sabes? Entonces, también es un factor a tener en cuenta, que eso es un factor que, sinceramente, los países nórdicos, el despido es libre entre los funcionarios. En Alemania, igual. En Estados Unidos, los contratos de profesores en, por ejemplo en el instituto son de cinco años los five, five, five grades que llaman o sea no, no es un contrato de por vida uh, como en España o sea que digamos que es un factor que es bastante exclusivo de países como Grecia o España
1: claro al final se, se, pre, se premia más el hecho de tener una estabilidad ¿no? Eh, que, que en otros países ¿no? como tú comentas pero bueno esto al final que también eh, depende de la persona depende de cuáles sean los objetivos de, de cada persona que no todo el mundo eh, quiere emprender oye que cada uno es libre de decir lo que claro. quiera pero pero que sí pero digamos
2: bueno. que sí que se modifican los comportamientos de las personas según los incentivos o sea sí. esto es digamos de primero de economía conductual sí, sí, si bien. tú cambias los incentivos cambias el, el comportamiento de la gente entonces sí. yo siempre he pensado digo ¿por qué España no es Silicon Valley? o sea tenemos el mismo tiempo claro. que Los Ángeles o muy parecido en, en Valencia en, en Andalucía ¿qué pasa? somos unos analfabetos hablando inglés los impuestos y la regulación son una auténtica barbaridad y cuando va bien una empresa tecnológica le ponemos un impuesto tecnológico para redistribuir la riqueza y, y sentirnos mejor. Y dices, pues normal que, normal que Amazon y todas las tecnologías se vayan a Irlanda y, y no a Andalucía. Entonces, es, es que me parece que España va mal a, 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 va, 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 Lo que va bien va a pesar de los españoles y esto es algo curioso.
0: Y ya, digo
1: si quieres seguir con el siguiente punto. sí. Yo creo que una pregunta que puede estar muy interesante es, eh, Marcos, tú, ¿cuál crees que es la diferencia entre una persona exitosa y una persona promedio? O sea, ¿Cuáles son aquellos factores que le diferencian entre una y otra?
2: Uf, mira, si lo acotamos a la parte de emprendimiento, quizás mi, mi campo más, mm. más de especialidad, te diría que es el estar dentro de tu zona de generalidad. O sea, los mejores empresarios son aquellos que son conscientes de aquello, lo que son los putos amos y que no pueden contratar a alguien igual de buenos que ellos pero en cambio en el resto de cosas lo delegan todo yo no sé de fiscalidad eh, a lo mejor soy fiscal no sé de derecho el mejor abogado que me tenga respaldado no sé de legislación alimentaria el mejor en tecnología alimentaria. No soy el mejor en marketing digital, busco una agencia. No soy el mejor en programación, busco una agencia. Entonces, el saber en qué eres muy bueno y el saber en qué eres muy malo te permite centrarte en aquello que te da rendimientos asimétricos. o sea Te pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en Conquer Media, mi mayor virtud con diferencia no son mis habilidades de venta, no es mi capacidad para hacer anuncios, es mi imagen de marca, mis contactos y la confianza de mis contactos en mí. Y eso no me lo puede copiar nadie. Entonces, cuando yo hablo con... Rubén Espinosa, Jan Pradels, Jorge Tabet, quien sea filugo para trabajar conmigo en el futuro, es como, hostias, pues, hostia, me, me interesa. Entonces yo, en el momento que hago esa llamada... Ya, el resto de procesos de emergencia van solos. Hay una persona que le, le hace la propuesta cerrada, que hace la venta. Hay otra persona que hace los anuncios, otra que hace las páginas de registro, otra que, que hace la parte de Project Manager con el equipo. Entonces, como yo simplemente me dedico a una pequeña parte, al 10% del proyecto. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando pongo el foco en el 10%, hago que la, la empresa multiplique por cuatro su facturación en tres meses. Porque puedo centrarme en una pequeña cosa que además me encanta, que es como, voy a, de de tiempo, ¿no? y voy a ayudarles y a ayudarles. Justo. Sí, sí, exactamente, exactamente.
1: Al final se, se traduce en identificar tanto los puntos débiles como fuertes y actuar en consecuencia. O sea.
2: Exactamente. Y yo aquí soy muy fan, como dice B, de ir con todo en tus puntos fuertes. Muchas veces pensamos, eh, eres tan fuerte como tu eslabón débil. Pero esas cosas están muy bien y es como me, si, por ejemplo, imagínate que tienes excelente inteligencia emocional. Es importante tener un mínimo. Pero una vez tienes un mínimo de cada cosa, no es interesante centrarte en tus puntos débiles, sino más bien ir al doble de fuerte con tus puntos fuertes, porque al final es lo que te va a diferenciar en el mercado laboral, ¿no? Y te pongo un ejemplo más, más, más amplio: si tú por ejemplo analizas cómo era la gente en la URSS o en Cuba, eran gente que decía, guau, menudo manitas, saben un poco de todo. El problema que no están hiper especializados y que no eran los mejores en su campo a nivel internacional. Entonces, tenías a gente que sabía un poco de todo, de casi todo, porque eran tan pobres que no podían contratar a un fontanero, que no podían hacer cosas básicas, eh, subcontratarlas sub o externalizarlas o delegarlas, pero no eran los putos amos en su campo. Y lo que nos diferencia de esos países es que cada uno somos los putos amos en lo que hacemos. Posiblemente no hay nadie mejor que nosotros. Y por eso cobramos salarios mucho más elevados que en esos países, en parte.
0: Sí, bueno. sí, al final por ejemplo, si tú tienes un equipo de, no sé qué te digo, 10 personas, y esas 10 personas persona. son muy buenas en en cosas muy diferentes, eso va a ser es que, difícil. no sé, que, claro, que sean cosas muy específicas, no, sé, no va a ser que luego el valor que tengan todos ellos juntos sea una suma, sino que incluso pueden multiplicarse. Y, es decir, no es lo mismo, a lo mejor una persona, 10 personas que saben un poco sobre, como te has dicho, eh, perdón, psicología o gestión emocional, a lo mejor un poco de finanza, un poco de entrenamiento, pero luego, al final de cuando se suman y hacen un, como cooperan entre ellos, a lo mejor no va a ser lo mismo que si se especializan o demás. Y en relación a una cosa de la que has dicho tú, por ejemplo, has dicho, nadie me puede copiar eh, básicamente tu contacto la confianza que tienen con ellos y demás. Y no sé si lo dijiste una vez o lo pensaría yo o algo, pero al fin y al cabo, Audiofit es algo que no se puede copiar. O sea, no es porque esté aquí ni nada, pero realmente es algo que no se puede copiar. Porque no solo por los profesores, puedo decir, vale, puedo hacer otra academia que se llame eh, Audiofit que tenga también profesores y que tenga de deporte y que, vale, sí pero tiene la misma persona con la misma confianza responsabilidad y eso es muy difícil que por ejemplo Audiofil o una empresa como parecía se llegue a copiar o básicamente hacer algo parecido Sí, esto
2: lo comentamos en la última entrevista en este podcast y hablábamos un poco sobre qué diferencia una empresa de otra ¿no? yo recuerdo siempre a mi profe de marketing que llegó el primer día de clase y dijo a ver chavales ¿cuál es la diferencia entre vosotros y el resto de chicos para ligar? y tú en plan pues no sé, y dice: Imagínate que vas a la playa y de repente vas, pum, y pones una sombrilla de color rosa en medio de, 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 la, de la orilla. plan, te aseguro que esa sombrilla destaca respecto al resto. Y es la mejor manera de llamar la atención de, de, del resto de personas. Y dices: Hostia, pues tiene sentido. Entonces, los negocios consisten en eso: en cómo creo una sombrilla que sea tan diferente al resto que la gente diga, tú, voy a pasarme a ver qué me venden o qué puedo, puedo encontrar debajo de esa sombrilla y esto al final llevado un poco más al mundo más de estrategia de negocios o más de inversión Warren Buffett siempre pone el ejemplo de un castillo el cual tiene un foso defensivo a su alrededor y ese castillo cuanto mayor foso defensivo pues si cocodrilo si puede lanzar aceite hirviendo a los, at a los atacantes si tiene catapultas si incluso tiene un escudo antimisiles todo eso todo ese tipo de defensas determinan lo, lo bien o mal que va a ir a esa empresa en el futuro te pongo un ejemplo ¿Cuánto dinero tendrías que invertir en marketing para igualar a Coca-Cola en cuanto a, eh, como se dice, brand awareness? Como la cantidad de gente que conoce Coca-Cola como marca. Pff, cientos de millones de euros y ni siquiera lo, lo conseguirías. Claro. Entonces, AudioFreed, obviamente, a hacer eso en versión mini. ¿Cuánta gente tiene 40 contactos de profesores que son los putos amos en un tema muy, muy concreto, les, pago, les compra un micro, se lo manda, les da unas pautas para el contenido, lo sube a una aplicación móvil, edita el audio con calidad profesional lo sube a una aplicación plan pff, o sea es mucha tralla entonces lo puedes hacer y lo puedo hacer Amazon pero tú ves Amazon metiéndose ahí yo creo que ya empezó no sabe lo que la retación escapular todavía entonces no tengo mucho miedo <risa> qué
0: bueno tío para al cabo con todos los profesores que hay son todo yo de hecho conocí a Audiofeed hace ya un montón de tiempo me acuerdo que hubo una juraría que era una especie de oferta en Navidad que creo que estaba por 50 euros que me acuerdo que me metí yo en esa época y yo lo conocí yo si no estuviesen los profesores, sinceramente, en ese momento, yo me metí por los profesores porque sabía que estaba en eco que estaba David, que había un montón de gente que sabía una puta barbaridad y dije, hostia, entonces tú tienes que ser la ocio también. Si tú, por ejemplo, entras y ves a Pepito Morales, y dices, ¿quién es Pepito Morales? Sí. Y dices, no, es muy bueno de, hablando de retracción escapular, que puede que lo sea, pero no tiene tanta autoridad, diría yo.
2: Exacto, aquí también es un poco jugar con los sesgos cognitivos ¿no? El claro. famoso sesgo de atribución. Joder, si en Echo están en AudioFit, AudioFit sí. tiene que ser la hostia, porque en Echo es la hostia.
0: Efectivamente.
2: Entonces, es, sal jugar con eso a tu favor.
1: Y, y tú, Marcos, tío, un poco en relación con esto, eh, para ser la persona que eres hoy en día, ¿cuál crees? Que a mí me gusta mucho hablar de esto. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el hábito que más te ha, o sea, el hábito que más te ha transformado? El que tú dices, guau... Eh, de los muchos que has estado adquiriendo a lo largo de los años, este es el, la clave o el que más me ha tocado. Es que
2: esto me recuerda Macho, a las típicas de preguntas de ¿cuál es el secreto para ponerse mamadísimo? Y tú ahí, entrenar intenso como Tom Platz Es como, a ver que sí, que hay que entrenar intenso, pero también hay que programar el entrenamiento, hay que dormir nueve horas, hay que pincharse, son muchas cosas, ¿no? Pues, pues con el éxito te diría que es parecido, ¿no? Y es como, oye, pues tener pasión por lo que haces, Empezar lo antes posible, porque si empiezas lo antes posible puedes aprovechar el interés compuesto en todo aquello que progreses. Aprender, tener pasión por aprender y aprender muy rápido. Y esto pasa por escuchar podcasts a por dos, estar siempre formándote cuando tengas un hueco. Aprender inglés, mejorar habilidades comunicativas y sociales, empatía... O sea, son como muchas pequeñas tareas que tienes que completar y cuando completas 4 o 5 y vas mejorando en ellas, dices, joder, en realidad, me he dado, sin darme cuenta, me he convertido en una persona capaz de crear una empresa, dirigir un equipo, empatizar con los demás, caer bien a la gente, negociar contratos...
1: Sí, de hecho aquí esto lo había escrito Alberto y había puesto ejemplo, entrenar todos los días, leer, escuchar podcasts <risa> <risa> hábitos que pueden ir muy bien, pues, algunos, algunos ejemplos, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que te dices, eh, Marcos, o sea…
2: Esto muy poca es... gente lo piensa, ¿no? Pero claro, la gente me dice, Buah, con 25 años estaba genial. Es como, joder, es que con 15 me escuchaba claro. Vaughan 4.0 en un móvil que no estaba ni en Android, porque no existía Android todavía en pff, 2008 o 2007, eh, a por dos. Y dices, hostias, un chaval con 15 años se pone a escuchar inglés y estudia 8 años, pues normal que sea bilingüe, ¿sabes? Pero claro, la bueno. gente intenta buscar ahí el secreto, ¿no? De, uff, ¿cómo aprende claro. inglés más rápido? Y es como, pues tío, estudiando 8 años en inglés, lo que pasa es que no es una respuesta sexy. claro Sí,
1: sí, totalmente. Eh, y un poco, mira, ahora que sacas lo del tema de inglés, eh, un poco como quería dirigir esta parte, sería acerca de... Sabemos que tú tienes un nivel C2, es C1, es, yo me C2, con C2, C2. Vale, que es una locura, que es lo máximo, ¿no?
0: Eso es, sí,
1: sí. Bueno, <ríe> pues y no tú bien pasaste bienvenido. de ser una, una persona eh, que literalmente no sabía inglés, que bueno, un poco lo que te decían en primaria y tal, pero ¿qué pasaste? De, de no saber prácticamente nada, a tener el máximo nivel que tú puedes tener en inglés. Entonces, tú aquí, eh, que también lo estabas comentando un poco ahora, eh, ¿cómo aprendiste tanto inglés en, bueno, tan poco tiempo? No sería tan poco tiempo, porque al final has comentado ahora ocho años, que poco tiempo no es. Entonces, ¿cuál ha sido otro cuál ha sido la estrategia que has, que has implementado para todo este largo proceso y... uh -huh joder para pasar de lo que eras a lo que eres
2: había hoy. Esta pregunta es la hostia. Nunca os ha pasado que charláis con alguien que le va bastante bien y nunca ha leído un libro de emprendimiento o de crecimiento personal, pero dices, coño, esto lo leí en un libro de crecimiento personal o de comunicación o de cómo ganar amigos y fluir las personas. Y dices, pues me pasó un poco parecido, ¿no? Que yo con 15 años me di cuenta de que había ciertas cosas que en ese momento no me motivaban, no era bueno en ellas, pero que eran hiperimportantes para mí. Inconscientemente yo pensaba ¿Cómo cojones hago? Que a lo que no me gusta, pero sé que es súper útil y que si hago esto me va a ir muy bien en el futuro. ¿Cómo hago para ser constante en esto? Y pensé, tío, me tiene que flipar. O sea, si consigo que esto me flipe, como el entrenamiento o como los videojuegos, seré capaz de hacerlo a largo plazo. Entonces empecé a aprender inglés, literalmente, a apuntarme a una escuela ciudad de idiomas, me lo pasaba bien en clase y tal. Y dije, tú, a partir de ahora, tengo que hablar con un nativo todas semanas o incluso todos los días si, si tenía hueco y pasármelo genial, hablar de videojuegos, de música, de entrenamiento, de lo que haga me mole. Me voy a poner YouTube en inglés todos los días y me voy a chupar todos los videoblogs de fitness que puedan hablar inglesa. Y voy a verme, voy a escucharme todos los podcasts en inglés de fitness y voy a leerme todos los blogs de fitness y me voy a imprimir libros que compren en inglés de fitness. Claro, cuando, para mí el inglés era fitness. Exactamente, era, era todo estímulos en habla inglesa pero lo que motivaban, que era como tío, voy a leer un libro de pérdida de grasa rebelde en, de, de Light McDonald en 2010 es como, pues a mí esto me flipaba en español, pues lo hago en inglés y me lo paso genial claro. Entonces, claro, si quieres tal, dominar algo es pues
1: que, que es, te, te flipes Claro, o sea, al final lo que hiciste es identificar algo que sabes que de aquí, a, cuando tenías 15, que vaya barbaridad, 15 años eh, a los 20, 20 y pico te iba a venir súper bien pues lo identificaste y a pesar de que es una cosa que justo en ese momento no te apetecía nada aprender sí. inglés, te forzaste y que dijiste con esta estrategia eh, que establezco por cojones
0: que voy a acabar aprendiendo inglés. Y mira, al final.
2: <risa> a, es que cuando
0: cuando está enfocado, cuando, cuando no sé quién es cierta frase o algo así, cuando está enfocado, en la vida es una biblioteca. Tú, por ejemplo, tú, claro que tú dices, si te empiezas a rodear de inglés, a una barbaridad. Yo, por ejemplo, es de decir que yo tampoco también estoy en aprendiendo inglés y demás, ¿no? Y, y bueno, a ver, donde, sinceramente, yo estoy diversa academia y demás, ¿no? Pero la, cuando yo me he aprendido inglés, ha sido, como tú dices, leyendo cosas en inglés, escuchando en inglés, hablando en inglés, eh, YouTube en inglés, aparte de que te abre muchas más puertas porque no, solo estás, mmm, no solo estás limitado a las personas que hablan español, sino que también puedes escuchar muchas más opiniones, muchas más, sí, eh, opiniones básicamente de gente en inglés. Ahora, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando empecé a escuchar más podcast en inglés, eh, Joe Rogan, y bueno, se me sigue gustando, la verdad, y yo me acuerdo de ver podcast y tú dices, joder, ¿estás está aprendiendo no, 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 estoy aprendiendo, estoy escuchando a ver ver habla habla este tío tío otra persona que que esto la la y y hablando hablando una cosa chulísima, que está guapísima, ya es eso que si tú intentas como tú ya no, como mucha gente mucha gente que te que te guste algo, tanto hasta el punto de inglés en inglés y demás ya a partir de
2: ahí va a ser la última, vamos, 100%. Yo no es nivel, ¿no?, de vida. Es como, voy a gamificar mi vida de tal forma que consiga el, el resultado que yo deseo de ella. Y es algo que intuitivamente aprendí en, 2000, en 2008, 2007, y que me ha ido bastante bien con niños Esto se puede aplicar a cualquier tema, a entrenar, a cualquier cosa. Luego, por supuesto, leí a Tommy Havits de James Clear y otros libros. Sobre el a tema a de
0: <ríe>
2: eso siempre, para hacer récords. Qué
1: guapo, eso es la clave. Bueno, pues esto a mí de verdad, o sea, de hecho, Alberto, tú eres vas muy de humilde, pero tú tienes prácticamente un nivel también de, no sé si este uno, si me líe con C1 y C2, sí. tú también no, vas no. por ahí, ¿no? Que yo aquí de sí. los tres soy como el que, el que menos nivel tiene pero bueno ahí estamos en proceso
2: se consigue y, rápido si le das caña sí
1: po poco a poco vamos a ir implementando estrategias de hecho
2: me, sí. me acuerdo en tercero de carrera en una clase de, que había de contabilidad financiera 2 me acuerdo que mi profe decía que él se la de puta madre en inglés que daba clase en inglés tío como fardaba mucho y tal y me acuerdo estaba acabando el cuatrimestre y tal y lo típico que es vas al profesor le haces alguna pregunta y él me dice bueno tío y tú eh, ¿qué quieres trabajar? o ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? y yo bueno este la, acabo de aprobar el, el proficiency y el C2 y quiere buscar curro en consultoría. Y es bien, En plan, ¿que tienes el C2? En plan, si ¿sí yo tengo el C1, cabrón. No me
0: estás cortando. Pues no y vaya a estar
1: sobre ahí,
0: Un amigo mío le pasó lo mismo. Porque bueno, yo tengo un amigo mío que se sacó el C2 hace prácticamente nada y mi profe, Y bueno, tiene mi edad, tenemos 18 años. Y llegó al profesor de inglés y le dijo, le dijo al, parecer al profesor, Tú en qué nivel estás? Y dice, C2, dice, ¿cuándo vas a hacer el Dice, no, no, lo hice hace unos meses. Y se quedó el profesor flipando. Dice, ¿cómo? Y dice, que tiene el C2 tuviera un chaval de segundo bachiller condenado a una barbaridad, bueno, un chaval de segundo bachiller y cualquier persona que no ha a una barbaridad. Sí, sí sí, sí, sí. En inglés como en cualquier idioma, al final y al cabo.
2: Pero bueno, ya sabéis, chicos, que el inglés se enseña
0: mal, gracias a que los estudiantes. <risa> 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 bueno, y ya, bueno, ya más o menos para ir terminando y tampoco robarte mucho, mucho tiempo, eh, era una persona que, bueno, no ¿sabría si decirte optimista o ambiciosa? Pero Nuevo a lo menos tu plan de futuro. Ya sea 5, 10, 20 o 50 años. Joder, a 50 años, tío, no sé si iré vivo, bueno, pero. Claro. Claro, claro. Ojalá que
2: sí, ¿no? Como Walt Disney. A ver, a 5 años vista, te diría que mi objetivo no es algo numérico. O sea, creo que mucha gente tiene un problema y es que focaliza su. Su, su plan en resultados tangibles y esto es un problema yo soy muy fan de plantearte rangos rango de resultados yo por ejemplo digo vale dentro de cinco años quiero facturar pase lo que pase más de 10 millones con mi grupo empresarial y es un objetivo muy amplio es que a lo mejor facturo 20, 15, 30 pero me di cuenta que cuando dejo de estar mes a mes cuantificando cuándo he facturado soy más feliz y trabajo mejor y cuando pongo el foco en las tareas que tengo que hacer y no tanto en el resultado final, pues estoy más motivado. Lo cual no quiere decir que no tengas que tener un resultado final al cual quieres apuntar. Pero es lo típico de shoot for the moon and you land among the stars. ¿sabes? Pues oye, apunta a la luna y vas a llegar muy lejos igualmente. Apunta a un 12 y sacarás un 10. Y yo quiero apuntar a un 12 y sacar un 10. Pero prefiero centrarme en estudiar todos los días 15 minutos para sacar un 10 en el examen. Entonces, hay varias clases aquí. La primera, por ejemplo, para mí tiene que ver con delegar. O sea, para mí mi, mi objetivo siempre ha sido facturar lo máximo, ayudando al mayor número gente posible y sin pensar nadie en el campo profesional, y a la vez el trabajar lo mínimo posible, que esto suena un poco raro, ¿no? Cuando no hablas de la de mi esfuerzo, o, o delegar, o ser productivo la gente piensa que quiere ser un pago y es como que no, que no, que yo quiero ser un tío que quiero ser un puto erudito, quiero ser como Antonio Escotado, que es un tío que se dedica a estudiar con 90 años, 80 <risa> y pico años todo el día, pues igual, pero con marketing, economía, finanzas y tener un equipo de gente que trabaje para mí y yo supervisar únicamente, y de hecho AudioFit con Kermida Jeff ahora mismo están creciendo tanto porque he puesto una persona que se llama Paco Vara a dirigir todas las empresas. O sea, digamos que es como mi CEO. Entonces yo básicamente le comento mi visión, mis ideas y le digo cómo, cómo tiene que ir perfilándolas. y las ejecuta y supervisa. Conclusión, al día, tengo, al, al día tengo máximo entre dos tres reuniones y el resto es tiempo libre que puedo dedicar a entrenar, formarme, calidad de vida, tiempo de, de calidad social. Claro, ¿cuánta gente emprende hace eso? Te diré que nadie. Entonces, sinceramente... Prefiero facturar 40 euros con concurrida al mes, por ejemplo, y tener un margen del 30%, que tener un margen del 80% tiene una vida de mierda. Y esto creo que es algo que poca gente entiende y aplica cuando empieza a haber pasta de por medio.
1: Y que para llegar a tu situación o a la situación ideal que tú quieres llegar en X tiempo, eh, hay que currar mucho. O sea, todo lo que tú vienes haciendo, eh, que yo ya he desde hace tiempo, o sea, tú llevas currando muchísimo tiempo... Llevas visualizando este momento que se está acercando, este momento desde hace, desde hace mucho tiempo. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. No vaya a ser que alguien venga y diga, venga, empieza a aprender y empiezo a delegar y tal, para nada. O sea, tienes que tien, esto es un proceso al final y es algo que tiene que ir eh, paulatinamente evolucionando. O sea,
2: es un punto súper importante, eh, el no intentar copiar a de Ronnie Coleman siendo un principiante en el gimnasio. Claro, claro. Y esto aplica <risa> al mundo del principiante, plan. No busques un project manager en cada empresa si factura cien euros al mes, ¿sabes? En plan, obviamente todo tiene su tiempo la clave es que no trabajes de forma lineal que no trabajes el mismo número de horas y las mismas cosas cinco años después porque eso al final es como querer ser culturista profesional y ser tu propio entrenador y tu propio nutricionista plan poder ganar el Mister Olimpia pero posiblemente no lo consiga claro, claro. sí sí sí
0: sí al final como por ejemplo lo que ha dicho de la ley de mismo esfuerzo esto bueno Nico y yo lo hablamos no como tal pues yo si mencionamos un poco el tema y hablamos sobre esto en uno de los últimos podcasts en el que hablábamos sobre bueno nuestro contexto hablábamos porque bueno, al final al cabo nosotros estamos en segundo bachiller, que bueno, es un curso, no diríamos extremadamente duro, pero... No, es jodido de no, no, hombre, pero al final Hombre. A ver, por ejemplo, lo que, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, lo hablábamos, y hay mucha gente de nuestro instituto que al final al cabo eh, echa muchas, muchas horas estudiando. Y pues sí, puedes sacar a lo mejor muchas horas estudiando y sacar un día, pero o seas un infeliz de mierda. Ahora, puede a lo mejor... Echar, no, y no, no sirve para nada la sociedad, literalmente. Eso, es, eso es. O sea, A lo mejor estudias 8 horas seguidas para sacar un día, cuando a lo mejor con 4 horas, tienes 4 horas para estudiar. Y a lo mejor sacas un 8, y luego encima las otras 4 horas las puedes invertir, como a lo mejor hacemos Nico y yo, que entrenamos, tenemos un podcast, redes sociales, eh, podamos salir con nuestros amigos, y también valorar eso un poco, el... Claro. Por ejemplo, sí, esto
1: creo que, no sé si lo comentábamos en, cuando estábamos grabando, no sé si era fuera de cámaras, Alberto, pero sí, esto lo dijiste tú hace poco, y es esto, o sea, si yo, por ejemplo, eh, puedo sacrificar un punto medio punto del examen por ir a entrenar, es que lo voy a hacer. O sea, sí, sí,
0: sí, ¿qué me claro.
1: va a significar a mí, a largo plazo, el hecho de sacar un 8 o un 7? O sea, me claro. es un Ahora, poco También, también
0: tener en cuenta nuestros contextos, no vamos a estudiar mm. medicina, no necesitamos que no. Claro, Obviamente, pero esto sabe, hay que, hay hay que, que decirlo. Claro, 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 claro. Pero claro. hay que valorar tu contexto y demás. De hecho, Cada justamente persona. aquí,
2: la, la idea es salirse cuando, cuando antes posible de esos juegos de estatus social, ¿no? Ese, venga, a ver si saco un 9 para parecer más listo a la clase sí. y, y que las chicas se fijen en mí, o que los tíos piensen <risa> qué cabrón eres, o que el profe te, 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 te da para palomita la espalda. plan Son juegos que están bien si quieres vivir para los demás, pero si quieres ser feliz y crecer en el personal y profesional, lo mejor que puedes hacer, y esto yo es un error que cometí, o sea, que lo bueno, chicos, de que yo os cuento mis, mis errores, para que si sois tan jóvenes, no los no cometáis y ojalá yo hubiera sacado en toda la de la carrera un 5 en seis, yo hubiera dedicado ese tiempo a leer sin a hacer embudos de venta a cerrar ventas en Instagram a mil pavos a crear contenido en Instagram o sea ojalá hubiera hecho eso porque ya tendría 50.000 o 100.000 seguidores tendría más empresas me iría bastante mejor habría sido igual de feliz o más y sinceramente la notas al final son un puto número que claro. es una forma de medir es un baremo que es un baremo eh, random y yo sinceramente no me miro por ese baremo, baremo que decide un funcionario, un político, sino me miro por el baremo de, la, de cuánto hago de feliz a mucha gente o de satisfacción de mis empleados o número de clientes, pero me parece un baremo mucho mejor y más importante para la sociedad que un número en base a un tipo de test que de algo que nunca vas a aplicar en tu vida.
0: Cogí este trocito de vídeo y lo ponía en mi clase y se le decía, toma, profesor, sí, iba a decir, le, le
2: iba a decir, le iba a decir, que esto,
1: ah, bueno, obviamente a, a nosotros también, porque a veces fallamos en estas cosas, no vamos a ser hmm. tan... Eh, sacarnos como el hecho de decir, somos perfectos y tal, somos el estudiante no, no, perfecto, pero vamos, que sobre nada. todo a muchos compañeros nuestros, eh, esta última parte del podcast, seguro que les hubiese venido de coña, porque es algo que... O sea, es al final lo que tú comentas, Marcos. Hay gente que se piensa que por sacar mejor nota que otro eh, vas a tener mejor vida a largo plazo que esa persona, cuando para nada. ¿sabes? De hecho, yo
2: literalmente nada? pensaba que si no sacaba un 9 más de nota media en la universidad, las probabilidades de que me contratasen en un sitio y ganar más de 2.000 euros eran muy pequeñas. Entonces, cuando sacaba un 8,5 me ponía a llorar. En plan, tú sacas un 8,5 microeconomía. En plan, ¡buah! Si no estás estudiando, <risa> qué putada, el pretérito de excelencia. Cuando te, debería haber pensado, coño, ¿cómo facturo? 30.000 euros, no 3.000, y recibir una beca del gobierno, ¿no? <risa> bueno. que a veces te das cuenta que dices, jo, los chavales que estudiando para ver si consiguen 600 pagos o 500 pagos del gobierno, cuando podrían dedicar ese tiempo a hacer cosas mucho más útiles para todos.
1: Claro, y bueno. a, acabando ya con esto, es al final lo que hemos comentado también con emprender, ¿no? Que eh, es algo, no es tu culpa, en, en tu caso, Marcos, no era tu culpa en su día, sino que eran las creencias que tú tenías en la cabeza por... X información que te habían eh, que te habían metido en la cabeza. O sea, al final... Sí, comenta, comenta.
2: Nada, simplemente a... decir que todos somos socialistas porque nos han educado en ser socialistas. <risa> o sea, no, no, es que esto es literal. O sea, ¿quién, ¿quién creemos que debe dirigir la educación? El Estado. ¿Quién creemos que debe dirigir la sanidad? El Estado. ¿Quién creemos que tiene que tener pensiones? El Estado. ¿Quién creemos que tiene que dirigir el euro? El Estado. plan, estamos educados para ser todos socialistas. Y el problema es que hay que romper eso y decir, momento, ¿por qué me va a educar un tío que ha probado una oposición y que no ha hecho nada más aparte de hacer una oposición en, 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 en su vida, pues a lo mejor ese no es el mejor profesor de emprendimiento o de marketing Y entonces claro, eso requiere pensar un poco fuera de la caja y decir, oye, ¿y por qué la sanidad no puede ser privada con competencia como Netflix o como Spotify? Si la ropa y la comida la, la produce el sector privado y nunca ha sido tan barata, y tan buena calidad ¿por qué no es aplicable esto a otras cosas? Pero claro, si te educan en todo lo contrario pues al final piensas que emprender es para unos ricos para poca gente y para amigos de los políticos y si te das cuenta que es todo lo contrario
0: no a a pues que yo de pequeño, de hecho, lo creía. Yo de pequeño, de hecho, lo creía. Yo decía, no, yo, esto, yo siempre de pequeño, eh, siempre pensaba, de, jo a mí me gustaría ser el típico empresario. De pequeño, ¿no? De pequeño no tenía ni idea de nada. Y yo lo pensaba y decía, no, pero es imposible. Yo vivo en Andalucía, vivo en Jaén, vivo encima en un sitio que es que a quién importa. No conozco a nadie. Si yo soy un chiquillo pequeño, nunca va a llegar a ser nada. No lo sabe, claro eso es lo que tú dices está la no te, no te, no te educan en gestión emocional en crecimiento
2: personal en psicología claro. en educación financiera en no emprendimiento hay
1: ninguna, no, dan clases de otras asignaturas pero de eso no, de eso no dan en el colegio y si lo
2: hiciesen lo harían mal pero bueno o sea, exactamente o sea, el problema es que si te tiene que enseñar a Pablo y a Pedro Sánchez a cómo emprender cuando no han hecho nada en su vida aparte de ganar unas elecciones o ser los mejores entreteniendo a sus compañeros de partido pues claro nos ha jodido seríamos todos una panda de perdedores emprendiendo entonces prefiero casi que no se metan en ese tipo de cosas porque no lo soy yo
1: pues acabamos con, con esto último, el, el episodio de hoy que ha sido brutal, o sea, de nuevo Marcos, muchísimas gracias por asistir de nuevo a My Fitness podcast. ha sido un auténtico placer y que aparte como, como insisto, como he comentado al principio, que una persona tan ocupada como tú, que saque un tramito de su tiempo, de su día, es, es algo brutal y de lo que Alberto y yo estamos totalmente agradecidos. Sí, pues,
2: nada, Nico, ya ahora mismo tengo una vida jubilado porque tengo gente que trabaja en mis empresas como buenos esclavos, así que puedo permitirme el lujo de, de venir aquí a hablar y formarme y tener tiempo libre, afortunadamente, porque he delegado toda esa parte, así que nada, sin problema y cuando querés, repetimos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, pues, pues
1: muchísimas gracias, Marcos, y, y nada. Y nada, espero gracias, que os haya gustado a la audiencia, espero que, que les haya molado, que yo creo que sí. Y, y si es que os mola, pues agradecería que bueno, le podéis escribir también a Marcos, a mí, a Alberto, a, a nuestros Instagrams y que agradeceríamos mucho vuestro feedback así que hasta la próxima Adiós. hasta la próxima Adiós. Qué bueno.